1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Les habla Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio... También se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo en la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las informaciones, las noticias. Y, eh, por supuesto, los despachos informativos de las diversas cadenas informativas internacionales también para Venezuela y para el Estado Zulia. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar ese pan de jamón para festejar estas fiestas de sangrina, este 24, este 31, en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Allí con ese delicioso pan, también de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. En el Centro Comercial Sanvil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. ¡Qué delicias son esas promociones! Recuerden que tienen pedidos ya. También de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, desde ya les voy a dar el 0424-634-8306 para que se comuniquen vía mensajería de texto o vía WhatsApp. Ahí está nuestra productora esperando cada uno de sus mensajes vía mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Visita nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com donde puedes escuchar este programa totalmente en vivo. Estamos saliendo a la, eh, también al aire en vivo vía streaming desde nuestra página web frecuencianoticias.com y eh, también puedes escuchar los diversos programas, los diversos programas que tenemos allí de todo el año, todo este año 2023. Y los años anteriores también están los programas allí de Frecuencia Noticias. Si no escuchaste el programa del día de ayer, bueno, ahí está. Allí está el programa también en nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Además, puedes enterarte de todo lo que ocurre en el Zulia, en Venezuela y en el mundo leyendo las noticias que también están allí contenidas en nuestro portal web. Muy interactivo. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Estaremos hablando del tema de la migración. El tema de los desaparecidos, la embarcación que salió de la isla de San Andrés en Colombia con treinta y pico de venezolanos aún permanecen desaparecidos. Esa embarcación salía desde Colombia con estos migrantes hacia Nicaragua, a una isla en Nicaragua y lamentablemente eran dos lanchas, una que llegó y otra que no llegó. Los familiares aún están esperanzados en conseguir a cada una de estas personas que desapareció. No solamente hay familiares aquí en Maracaibo, también hay familiares en gran parte del país. Y todavía no se sabe absolutamente nada de ellos. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando del incremento del número de migrantes a nivel internacional de venezolanos, que cada día son más. Casi la cifra está llegando a los 8 millones de venezolanos en el mundo que eh, siguen, siguen eh, escapando de la situación política, económica, social que atraviesa nuestro país, que atraviesa Venezuela y que eh, cada día se incrementan más las cifras según la organización de las Naciones Unidas, de la ONU, de la UNESCO, las diversas organizaciones internacionales, cada día dan cifras aún más cuantiosas de migrantes venezolanos que están tratando de huir de Venezuela a pesar de todas eh, las sanciones que se han liberado con este tema del, del acuerdo de barbados, en fin. También hablaremos lo que tiene que ver con el tema de los feminicidios. 186 feminicidios se han registrado en Venezuela durante este año 2023 de enero al mes de noviembre. Una cifra importante, 186 feminicidios, mujeres que han sido asesinadas en nuestro país durante este año lamentable la cifra que cada día se incrementa más. Y eh, también hablaremos qué quieren los venezolanos para esta Navidad, qué es lo que le van a pedir al niño Jesús los venezolanos para esta Navidad, qué le piden ustedes al niño Jesús. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 y nos dicen qué le piden ustedes al niño Jesús para esta Navidad. También se vale escribir a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias. Allí está el Instagram y allá está el, 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 la red social X. Antes twitter arroba frecuencia. Noti. Allí también nos pueden escribir. Así que bueno, tendremos un programa informativo, así que vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor. Hoy es 19 de diciembre del año 2023 Cada día se acerca más la fecha de Navidad y eh, nosotros aún seguimos llevándoles las noticias, la información. Un 19 de diciembre, pero del año 1811 nace Edward Clark, abogado y empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer, eh, junto a Isaac Merrin Singer, hoy Singer Corporation, esa empresa, también un día como hoy, el libertador Simón Bolívar promulga el decreto de Chuquisaca en el año 1825. Charles Dickens publica el libro El Cuento de Navidad en el año 1843. Se produce la Revolución Libertadora en el año 1901. Se produce un golpe de Estado también dirigido por el general Juan Vicente Gómez que en ausencia del presidente Cipriano Castro toma el poder y gobierna dictatorialmente hasta su muerte en el año 1935. También se inaugura el Teatro Ayacucho de Caracas en el año 1925, diseñado por el arquitecto venezolano Alejandro Chatein. Fue el primer teatro de cine de América del Sur y el segundo cine de Venezuela después de El Rialto, inaugurado en el año 1917. También un día como hoy, Se inaugura la Plaza Bolívar de Maracay en el año 1930. Se inaugura el Parque Ayacucho de Barquisimeto en el año 1933. Se funda el Banco Asiático de Desarrollo en 1966. Se crea el Parque Nacional Moshima en 1973. Se estrena la película Kramer vs. Kramer en el 79. También un día como hoy fallecía Masaru Ibuka en el año 1997, empresario de la electrónica japonés, cofundador de la empresa Sony junto a Kio Morita. También muere Tomás José Sanabria en el año 2008, arquitecto venezolano, creador del Hotel Humboldt, del Foro Libertador, del Edificio del Banco Central de Venezuela, del Edificio de la Electricidad de Caracas, sede del INSES y del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, entre otras edificaciones. Un día como hoy, el Fútbol Club Barcelona vence 2 a 1 al Club Estudiantes de la Plata y obtiene el título de la Copa Mundial de Club de la FIFA en el año 2009. Con este triunfo, el Barcelona se convierte en el primer equipo de la historia en ganar los seis títulos en un año natural. El sextete obteniendo bajo la dirección de Pep Guardiola, la Primera División de España, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Liga de Campeones de la UEFA, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA, eso fue en el año 2009. Bueno, esas fueron las efemérides de este 19 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al regreso comenzamos entonces con las noticias y la información para todos ustedes. Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424. Muchísimas gracias. Ya estamos comenzando a recibir los mensajes 0424 634 8306. Mensajes de sintonía. Gracias por estar escuchando el programa. Saludos a la gente que nos escribe también de Holanda. Nos están escuchando vía streaming de Holanda. Acabo de recibir un mensaje. Muchísimas gracias a todos los venezolanos allá. También eh, a través de en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, y @frecuencia_noti en la red social X. Muchísimas gracias a todos. Bueno, comenzamos con la información y las noticias. Vamos a meternos en el tema de los migrantes, ¿no? Vamos a comenzar, se los dije al principio del programa, porque todavía los familiares están solicitando al Estado venezolano le piden el apoyo al Estado venezolano para buscar a los migrantes desaparecidos en la isla de San Andrés, en Colombia, que el Estado venezolano hable con los demás estados, con el de Nicaragua, con el de Colombia, con el de Costa Rica, para tratar de hacer un operativo y buscar a estos migrantes, 38 migrantes que se encuentran desaparecidos, que eh, partieron ya hace más de un mes, y que los familiares no pierden la esperanza de encontrarlos. Mucho se ha dicho respecto a este tema en muchos medios de comunicación internacionales, piden el apoyo. Así que una vez más los familiares hicieron una manifestación en Caracas. Familiares de venezolanos desaparecidos en rutas migratorias claman por el apoyo del Estado venezolano para encontrar a sus seres queridos. Temen que en su camino a otros países hayan sido captados por redes de tráfico humano que operan en Latinoamérica. Y no, y no es descabellado pensar eso, que hay redes de tráfico humano dedicados a, a secuestrar a estos migrantes venezolanos. Esta trata de personas es horrible, una situación que se está viviendo tanto en Centroamérica como también se ha expandido luego de la gran migración venezolana a otros continentes. Vamos a escuchar este despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América que eh, me han enviado esta, esta noticia a través de nuestro correo. Escuchemos.
4: En el último año, al menos 89 venezolanos han sido reportados como desaparecidos después de partir en cuatro diferentes embarcaciones desde la isla de San Andrés, en Colombia, rumbo a Nicaragua, según cálculos de los familiares que se han agrupado para intentar encontrarlos.
5: No tengo día, no tengo hora, no tengo momento que... Sí, mi hija, que quiero saber de mi
4: hija. Sus familiares están convencidos de que estos venezolanos no sufrieron un naufragio.
3: Los teléfonos están activos, están en la isla San Andrés. Ocho días después que sucede el hecho, eh, aparecieron cerca de la isla El Limón, a 45 me- millas de Costa Rica, ocho pasaportes y dos células. Intactos. No estaban mojados. No estaban dañados y nosotros seguimos manteniendo que lo tiene algún grupo organizado de Colombia.
4: Un temor que comparte Naida Peña, quien perdió la pista de su hermano de 18 años cuando cruzaba una ruta terrestre entre Colombia y Venezuela, atendiendo una tentadora oferta de trabajo. Pudimos constatar que es una zona vulnerable a guerrillas que está sometida por paracos, eh, que están paramilitares, eh, narcotráfico. Entonces, el, por la condición y la forma en la que se le perdió el rastro... Eh Presumimos que ha sido un secuestro. Unos 7 millones y medio de venezolanos han emigrado en los últimos años, según datos de agencias de Naciones Unidas. Seis de cada diez de los que se desplazan por las Américas están en riesgo de ser víctimas de trata de personas o de ser sometidos a trabajos forzosos, de acuerdo con el representante de la Organización Internacional de las Migraciones, Eduardo Estein. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Así que va a continuar la búsqueda de estos migrantes desaparecidos en la isla de San Andrés, cuyos familiares hemos tenido también acá en vivo en nuestro programa y nos han contado la manera como eh, esta embarcación desapareció. No llegó, eran dos embarcaciones, una que eh, transportaba a 14 venezolanos y otra a 38. La que no llegó fue la de 38. Bueno, pasamos al tema de los feminicidios. Utopics, que es una organización no gubernamental, registra 186 feminicidios en Venezuela de enero a noviembre. En noviembre la ONG reportó 17 asesinatos de mujeres perpetrados por familiares, parejas o exparejas en la mayoría de los casos. Ocurrieron en nuestro estado Zulia y otros en ocho estados más de Venezuela. Exigen la aplicación de un plan de emergencia feminista para la prevención, atención y eh, mitigación de la violencia de género en Venezuela. Vamos a ver este despacho informativo, Utopic, se registra 186 eh, feminicidios entre enero y noviembre en Venezuela, de acuerdo con un balance ofrecido el lunes por esta organización no gubernamental. A 11 meses del año 2023, en el mes de noviembre, ya se contabilizaban un total de 186 feminicidios a nivel nacional, que fueron señalados en los medios de comunicación. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática que afecta de manera estructural al país, siendo imprescindible el desarrollo de un plan de emergencia eh, para la intervención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, advierte la organización a través de su página web. En noviembre se produjeron 17 feminicidios, afirma Utopics, con base en lo registrado por medios digitales del país. Al desglosar los estados donde ocurrieron estos hechos, se detalla que hubo cinco feminicidios en Carabobo, cuatro en Aragua, 2 en el Distrito Capital y uno en Sucre, Miranda, Táchira, Mérida, Lara y Zulia. Las armas utilizadas en la mayoría de los casos ...por familiares, parejas o exparejas para ultimar a las mujeres en noviembre... ...fue armas de fuego, golpes, armas blancas, por asfixia mecánica... ...y un caso por violencia obstétrica. Imagínense ustedes, sobre eh, los feminicidas, la ONG indicó que seis están presos... ...tres se dieron a la fuga, tres se suicidaron, uno murió en un enfrentamiento... ...dos tenían antecedentes penales... Uno es miembro de un cuerpo de seguridad del Estado y se desconoce la información sobre el implicado en siete casos en esta persona. También mencionó esta ONG el registro de 25 feminicidios, femicidios frustrados en noviembre en el país. En Colombia, 8 En Ecuador, 13. En México, Perú, Trinidad y Tobago, uno. Ocurrieron feminicidios también de venezolanas para un total de 14 casos en el extranjero, dijo Utopics, en esta cifra, en este balance que ellos sacaron el día lunes y que aún permanecen registrando debido a la cantidad de femicidios que se han registrado en cuanto a este tema. Ayer me llamó la atención eh, un, una nota importante que, salió, que sacó mm, La Voz de América Eh, donde decía este despacho que expertos prevén que el Tribunal Supremo de Justicia conteste muy pronto la demanda a María Corina Machado contra su inhabilitación. Eh, La solicitud de amparo cautelar de María Corina Machado para poder inscribirse como candidata debe recibir una respuesta lo más inmediata posible del Poder Judicial, afirman los expertos, los politólogos que fueron consultados por este medio de comunicación. La demanda de la candidata opositora María Corina Machado para poder inscribirse como aspirante a la presidencia de Venezuela el próximo año y ocupar cargos si ganara las elecciones debe contestarse lo más pronto posible, al menos en una primera fase de acuerdo con juristas de Venezuela. Todos sabemos que la oposición venezolana acusa al oficialismo de utilizar ilegalmente desde hace años la figura de la inhabilitación administrativa para impedir que decenas de líderes antichavistas sean candidatos a cargos de elección o bien a ser sustituidos o destituidos. La Contraloría venezolana informó en junio de este año a través de un comunicado que Machado, favorita en las encuestas para la primaria en este momento, había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Según esta institución, Machado participó en una supuesta trama de corrupción encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, quien, eh, como ustedes saben, este fue presidente interino en el año 2019, cuando presidía la Asamblea Nacional. Se le acusó además de presuntamente ocultar información de su patrimonio tras cesar sus funciones como diputada hace nueve años, pero todas esas acusaciones, bueno, fueron descartadas por el propio abogado de 20 Venezuela, Perkin Rocha. Si bien voceros del chavismo han dicho en semanas recientes que Machado nunca será candidata presidencial. La dirigente del partido 20 Venezuela, del movimiento 20 Venezuela, precisó que acudió ante la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia como parte del proceso multilateral de negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Noruega, que facilita los diálogos, anunció a finales de noviembre un acuerdo sobre un mecanismo de revisión de las inhabilitaciones a través del Tribunal Supremo de Justicia y la solicitud de de un amparo cautelar, una medida irregular e infundada. El plazo, como todos sabían, para acudir ante el máximo órgano de la justicia vencía el viernes, según voceros del propio oficialismo. Machado a última hora introdujo la tarde de ese día su reclamación y solicitud de amparo cautelar contra la inhabilitación que según alega el escrito publicado por su abogado Perkin Rocha es irregular e infundada. Así que muy pronto se va a ver si eh, está inhabilitada o está habilitada. La respuesta la tiene ahora, como dijo la propia María Corina Machado, la pelota está en la cancha ahora del oficialismo. Esperemos entonces a ver la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a esta petición precisamente de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana. Vamos de nuevo a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia.
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o WhatsApp. Gracias por los mensajes que eh, nos han enviado de sintonía. Muchísimas gracias a todos y a través de eh, nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos con el tema político. El Partido 20 Venezuela, dirigido por María Corina Machado, exigió el fin de la persecución política en el país. La solicitud viene luego de 13 días de la orden de aprehensión contra a tres de sus miembros del partido y el presidente de la organización Súmate, Roberto Abdul, que se encuentra detenido. Con mensajes similares, la formación repitió en la red social X la consigna Basta de Persecución al tiempo que expuso los casos de sus integrantes sobre quienes están los señalamientos de traición a la patria. El gobierno busca criminalizar a quienes ejercen sus derechos políticos y civiles en pro de la libertad de Venezuela, expresó 20 Venezuela en una de sus publicaciones, las cuales fueron compartidas por otras organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria Democrática del de bloque opositor que representa a María Corina Machado. Vale recordar que Roberto Abdul fue capturado el 6 de diciembre, día en el que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió su orden de captura, así como las del coordinador de la Organización de 20 Venezuela, Henry Alviares, la coordinadora de comunicaciones Claudia Macero y el coordinador internacional Pedro Urruchurtu. María Corina denunció que desde esa fecha inició un plan de acciones contra su candidatura presidencial en donde asegura que el gobierno ha arreciado la persecución. Aunado a esto, Machado habría sufrido la anulación de su pasaporte, según el diario El Nacional. La decisión, aparentemente sin motivo legal justificado, ha sido interpretada como una estrategia para socavar la influencia y movilidad de la oposición venezolana, particularmente de figuras clave como Machado y su equipo. Así que 20 Venezuela exige el fin de la persecución política contra los opositores. En ese mismo actuar de la política, Rafael Ramírez, pero no el alcalde de Maracaibo, sino el que fue expresidente de PDVSA y fue ministro cuando el gobierno del eh, fallecido presidente Hugo Chávez calificó el reciente referéndum sobre el territorio en disputa como Puro bluff, así lo dijo, y expresó su preocupación por la falta de reacción del gobierno ante las concesiones de Guyana, sugiere que el conflicto podría resolverse en la Corte Internacional de Justicia. El exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, criticó fuertemente la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro en relación con las licencias de petróleo otorgadas por Guyana en aguas del Esequibo. En una entrevista exclusiva con la agencia internacional EFE en Viena, Ramírez calificó el reciente referéndum sobre el territorio en disputa como puro bluff y expresó su preocupación por la falta de reacción del gobierno ante las concesiones de Guyana. El también expresidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, advirtió Sobre las consecuencias de permitir a compañías petroleras extraer crudo en la región, criticando la inacción del presidente Maduro y sugiriendo que el conflicto podría resolverse en la Corte Internacional de Justicia. También cuestionó la validez del referéndum y destacó el riesgo de pérdida de recursos naturales de nuestro país. El político chavista exiliado en Roma cuenta que él mismo avisó a el presidente Maduro de que Guyana estaba concediendo licencias de explotación de hidrocarburos en el enclave, a pesar de que no tenía competencias para ello por estar el territorio en disputa. No obstante, coincide en que el esequibo debe permanecer en poder de Venezuela, recoge el diario El Nacional. También acusó al jefe de Estado de hacer alarde en torno al tema del Esequibo Es un agujero, una persona que dice que tiene que hacer algo y no hace nada, insistió Rafael Ramírez. Asimismo, rechazó las acusaciones de corrupción en su contra y criticó la persecución de opositores por parte del gobierno. Eso fue lo que dijo Rafael Ramírez. Pasamos ahora a otra información y tiene que ver con el despacho informativo que les prometí al principio del programa. Y es que quieren los venezolanos para esta Navidad. Los venezolanos piden una Navidad sin presos políticos... En las cárceles del país, activistas y familiares piden que eh, las más de 300 personas consideradas presos políticos en Venezuela sean liberadas antes de esta Navidad. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esta noticia.
5: Defensores de derechos humanos organizaron una actividad en la que el elemento central fue una mesa vestida de negro con adornos navideños pero rodeada de sillas vacías que simboliza la mesa de unas 300 familias que de acuerdo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón pasarán las festividades sin sus seres queridos por razones políticas. Marta Tineo coordinadora general de la organización dice a la voz de América que se trata de un llamado a la sensibilidad, a la conciencia y a la buena voluntad para que se produzca la liberación de presos políticos. Sus familias de algún modo están presas con ellos, son madres son hijos, son hermanas, son... Son esposas que no van a tener posibilidad de disfrutar estas épocas en las que se supone una época de reencuentro, de abrazo, de compartir en familia. Estamos acompañando a las defensores y activistas de derechos humanos en este clamor. Los familiares de los presos políticos piden al gobierno cumplir con los acuerdos firmados con la plataforma unitaria de la oposición, como manifiesta Llorbeli Soropesa, esposa de Alcides Bracho. Un profesor y dirigente sindical considerado preso político que en agosto de este año, junto a otros cinco dirigentes sindicales, fue sentenciado sin pruebas a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno.
4: No son fichas de cambio. Mientras el presidente Maduro pretende buscar los recursos que los teníamos. Este, cientos de personas están en la cárcel, son personas las que están presos. no estamos haciendo fichas de canje con alimentos, con árboles, son personas las que están ahí y cada día esas personas se deterioran más.
5: El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo días atrás que esperan que el gobierno venezolano dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente, pero hasta el momento no se han concretado liberaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con el tema de las organizaciones no gubernamentales y precisamente acceso a la justicia señaló este lunes que espera que la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el país, cuya apertura está prevista para el próximo año, tenga una comunicación permanente y directa con la sociedad civil. En una nota de prensa eh, señalan que las, las diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares pueden brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia lo que consideran fundamental a los efectos de la complementariedad la fiscalía debe contar con la voz de las víctimas, sus familiares, abogados y de las organizaciones de la sociedad civil quienes interactúan directamente con el sistema de justicia venezolano señaló esta ONG en junio de este año el fiscal de la CPI Karin Khan confirmó la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela con la firma de un memorándum de entendimiento suscrito en Caracas con el propio presidente Nicolás Maduro. El fiscal adelantó entonces que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que aseguró permitirá una mayor colaboración para garantizar que haya más justicia en en la nación sudamericana. La inauguración de esta oficina está prevista para el próximo año 2024 y permitirá profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas a fin de fortalecer la base para el objetivo de una acción acción interna significativa, según el informe anual de la Fiscalía del Tribunal de la Haya. En ese sentido, acceso a la justicia, esta ONG, sostuvo que debe tomarse en cuenta de manera activa, directa y permanente a la sociedad civil y a las víctimas, pues estas últimas son la razón de ser de la Corte Penal Internacional. El pasado mes de junio, la CPI autorizó al fiscal a reanudar su investigación sobre la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, al considerar que los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientes el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicables. Por su parte, el gobierno del presidente Maduro aseguró en noviembre que el caso sobre su país ha sido fraudulentamente creado a través de una serie de erráticas acciones por parte de la Fiscalía de la CPI con motivaciones políticas y ningún soporte jurídico, que es la defensa que asume el Estado venezolano. Así que esperan que la oficina de la CPI tenga comunicación directa con la sociedad y que no pase por intermediarios del gobierno nacional. Bueno, vamos de nuevo a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas Full
1: Sabor. Sí, señor, en Arepas Full Sabor y ese combo navideño que tiene Arepas Full Sabor, un pan de jamón, ocho hallacas de pollo o de puerco y un refresco de litro y medio por tan solo 17 dólares. Así que aprovecha que tienen delivery, llama a pedidos ya, o si quieres celebrar en tu oficina esta Navidad, Y no encuentras dónde hacer o comprar ese combo navideño especial en Arepas Full Sabor por tan solo $27, un pan de jamón, seis hallacas de pollo o de puerco, un refresco de litro y medio y un pasticho mediano para seis personas. No puedes desaprovechar esta oportunidad en Arepas Full Sabor, así que llama ya a Arepas Full Sabor y pide tu combo navideño con esos exquisitos Y deliciosos platos navideños que nos ofrece Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Zambil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor. Bueno, continuamos con más de nuestro programa. Vamos a darle el pase a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Ya está preparado entonces... Con toda esa información, Rafael, así que le vamos a dar el pase a él mismo. Latinoamérica.
6: El presidente de Argentina Javier Milei no designará embajadores ante Cuba, Nicaragua y Venezuela en una demostración explícita del nuevo encuadre diplomático de la Argentina. La decisión geopolítica del presidente impactará en Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos a donde la administración de Alberto Fernández se alineaba con Miguel Díaz Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. El giro diplomático impuesto por Milei también influirá en las relaciones con Brasil, Colombia y México. Lula da Silva, Gustavo Petro Andrés Manuel López Obrador, cada uno con sus matices, tienen una agenda cercana que Alberto Fernández compartía con una actitud protagónica. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay emitió una alerta epidemiológica por dengue, debido al aumento de notificaciones de posibles casos en el país y la circulación sostenida del virus en la región. En un comunicado difundido en el día de ayer, la Dirección General de Vigilancia de la Salud indicó que en Paraguay se ha identificado en lo que va de año la co de los serotipos de DEN 1 y DEN 2 de esta enfermedad viral. El Ministerio de Salud registró 27 defunciones confirmadas y probables a causa del dengue que es endémico en el país hasta la semana epidemiológica 49 que abarcó del 3 al 9 de diciembre pasado. El Comité Internacional de la Cruz Un roja anunció En el día de ayer, el fin de su trabajo humanitario en Nicaragua, según un comunicado en el que aseguró que el retiro fue solicitado por las autoridades de ese país. En marzo del año 2022, Daniel Ortega había expulsado del país al delegado de la Cruz Un Roja en Nicaragua, Tomás Is. El organismo y el gobierno de Ortega habían firmado en enero del año 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. El Comité Internacional de la Cruz Un Roja había abierto su misión un año atrás, cuando el gobierno enfrentó tres meses de protestas que dejaron unos 300 muertos según la ONU, así como numerosos lesionados y detenidos. La delegación recordó que su labor comprendía, además de las visitas carcelarias, el apoyo al trabajo de la Cruz Roja local antes de que esta fuera clausurada por el Congreso de Nicaragua. Recientemente resurgió la polémica en torno a los estudios de posgrado del presidente de Colombia Gustavo Petro, luego de que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt compartiera en redes sociales un certificado certificado de la Pontificia Universidad Javeriana. En dicho documento se evidencia que el mandatario no cumplió con los requisitos académicos necesarios para obtener el título de magíster en economía. Con esto desmintió las afirmaciones previas en las que el mandatario había insinuado haberse graduado. El certificado que fue divulgado por primera vez en diciembre del año 2022 como prueba de un falso título del presidente vuelve a tomar relevancia en el debate público, a pesar de las aclaraciones previas de Gustavo Petro, en las cuales admitió no haberse graduado, pero en otras ocasiones se presentó como si lo hubiese hecho. La ex senadora Betancourt revivió la controversia al compartir la certificación en sus redes sociales. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Gracias a Rafael con toda esa información de Latinoamérica. Bien, un contingente de 2.875.743 venezolanos han encontrado hogar en Colombia, según cifras reveladas por la autoridad migratoria del país andino. Este lunes, la entidad celebró la emisión de más de medio millón de permisos de protección temporal, marcando así un hito en la integración de esa población migrante. El director de Migración Colombia, Carlos García, destacó que el país se consolida como el principal receptor de venezolanos y subrayó el papel crucial de Colombia como punto de entrada para flujos migratorios de toda Centroamérica. En una conferencia de prensa, García anunció la ambición de regularizar aproximadamente 300.000 venezolanos que aún residen de manera irregular en Colombia para el año 2024. Hasta el momento se han autorizado y están en proceso 2.306.810 PPT los cuales posibilitan la regularización del estatus migratorio de los ciudadanos venezolanos en Colombia. Este documento no solo simboliza un permiso temporal, sino que también garantiza el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo. De los 2 eh, millones de permisos, 1.890 ya fueron entregados, 1.890, perdón. Ya fueron entregados, mientras que eh, 4 mil dieciséis, 416 mil, perdón, están se encuentran en proceso de autorización. García reconoció que durante el presente año la capacitación de respuesta o la capacidad de respuesta de la migración Colombia se vio superada por flujos migratorios regulares e irregulares. No obstante, aseguró que están preparados para enfrentar los desafíos que se presentan en el año 2024. Además, En el marco del Día Internacional del Migrante, la entidad reveló actualizaciones sobre la región del Darién. Se estableció un puesto de verificación en Necoclí, ubicado en la subregión de Urabá, departamento de Antioquia, con el propósito de garantizar la presencia de oficiales colombianos en la selva del Darién, algo inexistente hasta la actual administración gubernamental, según García. A pesar de la falta de registros precisos sobre el flujo de personas hacia el Darién, desde Colombia, el, Servi- el Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que más de 500 mil migrantes han cruzado la selva en el año 2023, estableciendo un récord histórico. García alertó también sobre el aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados en la ruta, representando alrededor del 30% del total. Así que más de 2 millones, 2.8 millones de venezolanos residen en Colombia, firma migración de ese país el país neogranadino se consolida como el principal receptor de migrantes venezolanos según las autoridades bueno pasamos al tema del clima antes de despedir nuestro programa el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Linamet informó que para este martes se mantiene la estabilidad meteorológica en gran parte del país el organismo indicó en su reporte diario en redes sociales que podría originarse lluvias dispersas en los estados Bolívar, Amazonas también en el estado Lara, los Andes y en el estado Zulia. Para horas de la tarde, el INAMED pronosticó que se esperan nubosidad y lluvias en algunas zonas del país. De igual manera, se prevé durante el día una temperatura mínima de 23 grados centígrados en la región zuliana, mientras que en horas de la tarde se estima que alcance los 32 grados. Igualito va a ser calor en Maracaibo. Así que el INAMED... Prevé lluvias dispersas para el Zulia este 19 de diciembre, pero no solamente no aquí en Maracaibo, sino en gran parte del territorio zuliano. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron los mensajes de sintonía, como todos los días, de lunes a viernes. Gracias, de verdad, gracias. Hasta aquí. Esta frecuencia la elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Recuerden ingresar a www.frecuencianoticias.com para escuchar este y los demás programas. Pasen todos un feliz y bendecido día. Hasta mañana.